0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi har jo besøk i salongen i dag av to av de få menneskene som selv har ett forhold til titelen salong. Gakser og Martens, dere har jo laget et stykke som heter. Kjenner dere igjen noe salongstemning her inne, eller? Veldig intimt og hyggelig her, da. <laughs> um, men det er ikke det første jeg vil tenke på likevel, det jeg forbinder salongen med et kunstrom. Åja, oh, er ikke det kunst her da? Radio? <laughs> ja, mm. det er kanskje litt kunst. Kun, hva er et kunstrom igjen? Det er ett rum, der det er eh, noen som kommer for å oppleve. Det er en kunstner stort sett som har stilt ut der, Lagt som masse arbeid inn i noe de ønsker å, eh, at skal bli sett, og kanskje at man skal gå i dialog med. Mm. Så du savner kanske et slags performativt element her inne for at det skal kunne kalles salong? Jeg savner egentlig ingenting, så det er kjempehyggelig å sitte. <laughs> det
2: måtte ta på meg performativt element litt senere hvis det, hvis det trengs.
1: Ja, det har vært kjempefint, bare mm. for at vi begynte å snakke om salong, så, så tok jeg på meg et språk som jeg ikke kjenner meg selv igjen i. Hva er det jeg sa der? Performativt, jeg mm. mm. vet. Du vil at noen skal opptre, eller noen opptrådde da dere laget salongteaterstykket.
2: Um, har, har dere vært i en sånn ekte salong, en sånn den som du beskriver? Uh,
1: nei, salongen er jo egentlig litt gammel, et, et gammelt modig ord, men mm. vår salong var jo en huskonsert, det er sant. Mm. Det er det performative dere Vi
3: var jo på mange huskonserter. Før vi syntes at vi kunne lage forestillingen salong. -hvor, ja. hvor er det der huskonsertene i våre dager? Nei, det tror jeg er i mange slags hjem, ja. Men uh, det er lenge siden vi har vært opptatt det. Nå har vi jo sittet mest i parker. Så det er, litt, det er litt glemt, det der, hvordan det er å sitte i en salong, faktisk. Eller i det helt tatt, vi har jo bare holdt på ute. Ute og ute og ute, og ute.
1: Det til vi har blitt helt gjennomvåta. Jeg er veldig forsykt. Nå skal vi tvinge dere ut av komfortzonen utendørs, og til å være inn i salongen mm. igjen, sammen med oss, i en time. Skal, det er deilig det. Ja. Jeg skal gå fint. Hvis jeg nå bare sier varmt velkommen til salongen, Gokser og Kan man av dere tar ordet først? Jeg kan godt gjøre det. Jeg kan også gjøre det. Det pleier det å være det. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det... Jeg vet ikke. Jeg tror det liker gjerne det. Camilla, ja, altså. Kommer an på doksformen, tror jeg. Vi kan jo ta det... Sant? Det er Toril Gokser, det er Camilla Martens. Men det er alltid regissør eller kunstner eller dramatiker-duon, Gokser og Martens, som har laget teaterstykker som Omsorg og Foreldremøte på Nasjonalteatret, og nå Fri. Som altså, det er for Nasjonalteatret, men det er jo et helt annet sted. Eh, men tilbake til det der at dere alltid er eh, en, sammen. Mm. Hadde, altså, hadde dere hadde strengt tatt klart dere med en kropp, eller? Nei. Nei. tror det hadde vært veldig vanskelig. Jeg kan ikke forestille meg hvordan jeg skulle fungere med Camillas hode oppå min egen, for å si det sånn. Det hadde blitt for mye. Men jeg er veldig glad for at, ja, at vi har hver vår, og at vi kan snakke sammen. For det gjør vi veldig mye eh vad gör för dig akkurat det kroppsliga för vi går till den snakkingen. Vad med med kroppen akkarst då? När ni dricker lage teater tillsammans.
3: Vad gör olika?
1: Ja, är det sånt du då då är Camilla svämmer mens uh, Tore lagar origami. Vad 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 hur är skillnaden där? Ja, <laughs> vi gemme var vår köksbänk och lagar middag til barnen. Jeg tenker ikke at det nødvendigvis handler om å leve så veldig forskjellig, men å kunne velge forskjellig, det tror jeg vi har gått av. Mm. Og så valgte dere på et tidlig tidspunkt, eller fra starten av egentlig, at det professionelle det gjør vi sammen.
3: Mm. Hvorfor det? Vi hadde en sånn deal, husker jeg, i 1996, da vi uh, søkte på Kunstakademi, at hvis vi kom inn bägge to, så skulle vi starte å lage forestillinger sammen. Det var en avtale vi gjorde da vi var som sånn på vei til å poste søknaden på Kunstakademi, tror jeg. Før vi ante hvordan det skulle gå, så kom vi inn begge to, og da hadde vi den avtalen da, at vi skulle starte å lage forestillinger, og det gjorde vi. Da var det blitt 1997. Og den, den første forestillingen vi gjorde i et profesjonell galleri, det var faktisk ute. Så når vi har sagt nå i forbindelse med Fri at vi eh, for første gang gjør en utforestilling, så er det egentlig bare tull. Det, det, var, det var noe vi gjorde allerede ja, i 97. Og
1: hva var det som gjorde at du visste at den, den avtalen den, den, den gjelder liksom, i, å, å gjøre det fortsatt? Det, det, at det ble dokker?
3: Vad som gjør at du vet
1: at det gjelder? Ja, eller hvorfor um, du ville det da, for å ta deg inn i dette partnerskapet? Men det visste vi ikke. Det kunne vi ikke vite. Men det, jeg, jeg tenker at vi holdt jo på med um, mye forskjellig mens vi gikk på akademia. så gjorde vi produksjoner sammen som, var, som, som, som virket som det viktigste, eller som var det viktigste å gjøre. Og så handler det etter hvert om hva du har kapasitet til. Fordi dette har jo tatt alt. Dette er jo det som har blitt det viktigste, og det, det er jo noe man finner ut over tid. Så selv om vi hadde den avtalen da, så tror vi visste at vi skulle jobbe sammen så lenge som vi har
3: gjort. Vi viser jo bare at vi hadde lyst til å gjøre sammen akkurat da. Musikk
2: mm.
1: Jørgen, Jørgen,
2: Kristine, 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 Ragnhild,
1: Ragnhild, 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 var ditt kontor og møterom. Hvor mange har du sparka her inne? Barka her inne,
2: Barka har en gullapp, seriøst. Her står det, uten usikkerheten blir det ingen lidenskap.
1: Og så sier du til slutt, det bra, hur skjøt, Elgen. Ble det er jo det motsatte bra, for Elgen da.
2: Men det er jo bare enten da å ha, vel, ha flaks med smørning eller jule på en ape, så er det da det dere er. Gud, jeg er glad.
4: Jeg med det.
1: Jeg ja. er ja, med det. Gokser og Martens, nå har teater som altså tok oss uten dørs. I går så satt vi der og holdt et stålrør på toppen av et stillas som stod i hestesko rundt ett blomsterbedd på... Kanske ni kvadrat? Ja, ja, kjempedårlig på sånn størrelse. Men det var en hestestatue i mitten Vi satt litt høyt oppe etter din smak, Jørgen.
2: <laughs> ja, men det kom veldig godt med. Vi så veldig... Vi stod kjempegodt! Ja, vi hadde veldig fin sikt.
1: Uh, og for, for å liksom fullføre det bildet her, så sitter altså folk og dyngler på hele det her stilaseriggen deres... Uh, og alle sitter med hodetelefoner. Hvorfor det? Det er fordi... Um, altså nå... Uh, vi jobber med eh, lyden, alltså vi kan följa huvudkaraktärens eh, tanker genom eh, detta headsetet. Och eh det att man sitter på stilla så kikar in i ett sånt rum som ju egentligen har en ganska distanserat position att ha. Eh og som för oss har vært eh, viktig för det möjliggör att du kan jobba med mange situationer samtidig. och att det blicker ditt som välger vilken du följer så så fører dette headsetet da, til at du kan komme mye nærmere. At du kan du kan høre vad hun tenker, men du kan også høre vad folk snakker om. Ja, for det en, som du nevnt, hele del ting samtidig i mm. den lille parken vi ser på. Og, og hvorfor er det sånn? Hvorfor har du ikke valgt at det liksom... Fordi sånn er det.
3: Altså... Ja, vi har atelier på Olav Rysplass. Eh, jobber der eh, mange dager i uka, og når vi kikker ut av vinduet så ser vi ned på en park, og Olav Rysplass er en av de parkene vi har sittet mye i i eh, noen år nå, og sett på folk, og alle som sitter i en park og glor litt, de ser at det er akkurat sånn da, at det er de der småbarnsmødrene som sitter oppe, alkoholikerne som sitter opp, med de turisterna som sitter upp i de som spelar gitarr alltså allt sker samtidigt sån är det i en park och det är fascinerande för sånn det sån är det också i världen vi sitter liksom upp i varandra vi är ganska så
1: för så är det ju på något sätt den ja det sker ting överallt men den mest som är upplevelsen är mest sån expressiv handling eller det där du är inne i hodet på en karaktär på den ena bänken der tre generasjoner av kvinner eller jenter i en familie som skal få kjøpt en konfirmasjonskjole. Og så havner de to i en slags krangel. For i tillegg til å observere deres lokale park så har dere intervjuet fire forskjellige kvinner om forholdet til foreldrene sine. Mm. Hva fant dere ut? Vi fant ikke ut en ting, men det samlet på mange fortellinger. Og så er jo det blitt en metode som vi har brukt flere ganger, at allt material vi, vi sitter på, både når det gjelder handling, fordi all handling er jo hentet fra denne parken Camilla snakket om, og når det gjelder eh, fortelling, eh, de henter vi fra virkeligheten, eller bruker et, en form for dokumentarisme for å få tak i den, og så, og så setter vi den sammen til en, til en ny fortelling, som blir en fiksjon, så du kan jo se si at det vi fant ut var det du så i parken i går kveld. Mm.
3: Og hvorfor eh, det har vært viktig å følge en person, for det er det vi har gjort, og det er jo også derfor vi har vært avhengig av dette headsetet, da, for å forstå vad denne ene personen tenker på til enhver i parken, eh, er også fordi at sånn ser også verden ut. Hvis du sitter i en park og kikker rundt deg, så vil du aldrig bare være til stede i det som skjer. Enten det er til eller venstre for deg. Du vill jo også alltid være til stede i hodet ditt. Sånn. Du kommer ikke fri fra tankene dine. Og det å klare å skilde detta det å være både inne i hodet og ut i verden samtidig, det hadde vi kjempelyst til å på
1: så har vi kanske gjort da, det som man gjør når man sitter sånn i en park, eh, og ser folk, og ser hvordan de oppfører seg og, eh, og er med hverandre, så begynner man ofte å lage historier om dem. Eh, eller man tror etter hvert at man kan vite veldig mye om folk, hvis du ser på dem lenge. Og så er det kanskje det vi har gjort da, fantasere videre på det. Og gått inn og laget en historie, som kunne vært en av de situasjonene vi har sett i parken. Jeg tenker jo alltid når jeg ser på teater at det handler om forholdet mellom barn og foreldre eller mor og datter eller. men men fra hva dere på en måte leter i de intervjuene så kan det jo nesten virke som at det her er jeg faktisk på sporet noen ting at det var det dere ville tematise Forholdet mellom barn og foreldre mm. Eller denne mora og dattera da, hvordan vi snakker med hverandre
3: Ja, det har vært kjempeviktig Ja mm. Og derfor så finnes det også denne doble relasjonen. Du har hovedkarakteren som spiller seg Ann Daltorp. Hun har en datter ved siden av seg som skal, ha, skal konfirmeres. Og så har hun på den andre siden etter hvert Kari Onstad som spiller hennes mamma igjen. Så du har jo ja, to sånne mor-datterrelasjoner. -mor det er helt riktig det. Og den ene speiler kanskje den andre.
2: Hvorfor var dere så opptatt av akkurat de forholdene?
3: fordi vi er mødre selv. <laughs> vi vet vel noe om det, da. Vi både har mødre og mødre. så mødre. Begge deler er jo viktige ting i livet, og noe vi driver å bale med hver eneste dag. Og, ja. Man ska vel vite noe om det man snakker om, for at det ska kunne bli precis nok, det
1: tror jeg sikkert. Jeg følte at du kom noen ærmer, hm? Du sier du bale med hver eneste dag. Det kan kännas en gammal. Ja. Lär du nog av lag ja, det här sticket? Ja, lära nog var ensidag. Fortell, vad var? Men
3: det är det små så härligt med att eh som vi gör, tänker jag då. Både det att kunna gå ut i världen och se och det att kunna snacka med folk och det att kunna spörr varandra om hurdan det är i vardagen at, at man får en chans till att och ja, un undersöke vi undersøker hverdagen og de relasjonene som man har tett på. Og jo mer man undersøker, jo klokere blir man det, tror jeg faktisk. Men det var kanskje ikke det du spurte om.
1: Nei, jeg vil jo ha klokheten. Jeg vil jo ha det som kommer ut i andre ender her. Sett Hva
3: var det vi fant ut til? Ja, vi har sett
1: kjempe mye teatersyke nå, og så sier du at jeg har lært masse hver eneste dag. Er, hvordan skal vi göra det her,
3: hvordan ska vi være med barna våre og foreldrene våre? Ja. Um, det er gott godt spørsmål, synes jeg. Faktisk. Um, jeg tror att vi skal gi hverandre tid. Mm. Jeg tror att uh, det är en ting som vi har for lite av. Vi gir hverandre for lite tid eh um, andra ting.
1: Ticke. Alltså jag tänker inte att jag har fått ett svar vid att jobbe med denna föreställningen. Jag tror aldrig egentligen tänker att vi har fått svara. Men att man hele tiden letar efter varför det er som det är och at man jag lika kan säga si att vi ender hvert eh, arbeid med nye spørsmål, og mye av det materialet vi sitt, satt på eh, når vi startet med den produksjonen, er jo materialet som sitter igjen fra forrige produksjon, altså eh, ja, så man fortsetter å stille spørsmål med de vi skal leve livene våre, og så må vi finne ut av det selv, vi må nesten det, altså det?
4: Det har vi som regn. Vi blir gjort til gjennom hverandre, altså gjennom de andre menneskene
3: som tar imot oss, og bærer oss oss siden første tiden, og de bærer oss in i et fellesskap, og det fellesskapet eksisterer før oss. Og fortellingene, fortellingene. og illogiene, illogiene, og normene, normene. Altså, hvert lille menneske kanskje, og særlig unge mennesker, har en sånn trang til å tenke Ja, men vi vil tenke alt på nytt. Det må da gå an. Sånn at, ja, og la oss ikke late som om det er ekstremt eller som om vi må ha psykologiske profiler på de som er systemkritiske. Men vi invitere de inn hit.
4: Ja, alle har, har lov til å komme i salongen. Det har vi som regel. Som regel. Som regel.
1: Og du der borte i kroken da, Jørgen, hva mm. tenker du på i dag?
2: Du, jeg tenker på denne mannen. Vinner av den norske Melodi Grand prix for tre år siden. Tord G-mann! Tord g, Tor -G jeg, på, jeg vet hva du tenker, Ragnhild, mm -hmm. at jeg har tenkt på Tord G-mannen siden. siden han var her, gjestet her i salongen i forrige uke. Eller Men,
1: siden han var en Grand prix for den, <laughs>
2: Men disse usakelige insinuasjonene velger jeg simpelthen å avgjøs med en avvepnende ung pikelatter. <laughs> Dessuten, det har skjedd ting i toji-bransjen siden sist. Nå står toji frem som homofil, og som skaper av en omstritt video med seksscener i Frogner kirke i Oslo. Eh, travle tider for Toji. Ikke bare skal Toji lansere en ny eh, melodi altså, men dette sammenfallet upraktisk nok med at eh, han kommer ut som homoseksuell satire der mot mennesker som både står for noe og treng intekt samtidig, altså mm. mennesker som opererer med mer enn ett motiv ad gangen, altså menneskeskap. Avansert satire, men satire ikke desto mindre. Selv har ikke Torgi egentlig hatt noe sterkt behov, faktisk, for å komme ut.
5: At man må i det hele tatt komme ut som homofil i dag i 2015, det synes jeg er litt rart.
2: Ergo må reglementet for sexualitet ha kommet bort i posten for Torgi, for der står det jo eksplisitt at den som tiger, samtykker og har vært så god å sette i gang og formere seg med det samme. Når han likevel kom ut da, så var det noen grunner til det? Jeg vill vise
5: denne homofile kjærligheten i det helligste rommet, og visa at det også er en del av Gud.
2: Hmm. Og det kunne jo kanskje komme godt med, kan man tenke seg, når vi vet at mange ungdomar i Norge i dag synes disse tingene er vriende.
5: Hvor mye skam ungdom, homofil ungdom føler i dag? Du ser på statistiker i forhold til at de er når det kommer till selvmord, i forhold til psykiske lidelser, trakassering, vold. Hmm.
2: Det ville han tematisere. Og da er vel alle fornøyde i Norge i 2015. Ja, men selvfølgelig ikke. Det er tusen miljarder grunner til at det Toji nå gjør er forkastelig. Det rare er at alle begynner sånn. Det er supert at du kommer ut Toji, men... Litt sånn som den «jeg er for ytringsfrihet, altså, men». Så la oss gå gjennom disse grunnene til at dette er forkastelig, en etter en. Hvorfor det, spør du kanskje. Først og fremst fordi vi er mennesker. Hvor skal vi gjøre av all forakten og bitterheten vår om vi ikke skal øse den utover? Noen skulle vi vende den innover. Det er jo livsfarlig. Hvorfor? Tror du Gud utstyrte oss med alt dette hate hvis han ikke mente att vi skulle bruke det til noe, og hvorfor skapte Herren Twitter hvis han ikke ønsket sig mest av alt i verden en krakilsk, kortfattet klokk? Så, innvending nummer en. Det är supert att du kommer ut, Tordji, men... Dette var veldig respektløst.
3: Den kontroversielle musikvideon där han tar
1: et oppgjør med kirkens forhold til homofile.
2: Dette hører ikke hjemme i kir kirkens rom.
1: I en pressemelding skriver Oslobiskop Ole Kristian Kvarme at uavhengig av bådskap og avsender er opptak av intime scener framfor altere helt uakseptabelt og grov misbruk av kyrkerommet.
2: I min fars hus er det mange rum står det i skriften. Men ingen av dem er et soverom, står det ikke. Men det står mellom linjene. Mange mener altså at Torgi viser manglende respekt for kirken
4: og religion, som om hun var en fransk vitsetegner eller noe. Sex er ingenting i et kirkerom å gjøre, for det er et heldig rom for veldig mange. Og da synes jeg at man trukker på, på folk. Så vil sikkert
2: noen si hallo, det var vel dem som bynt, De har jo holdt på i over 2000 år nå og tråkket på folk på grundlag av seksuell orientering, blant annet. I den konteksten blir kanskje et fiktivt ligesom-samleie i en kirke. Som det som i skriften heter «Flisen i den brors øye». Det er jo så forskjellige, vi mennesker.
5: Men det jeg finner provoserende, derimot, er når man ser på statistik i forhold til hvor mye skam ungdom, homofil ungdom føler i dag. Du ser på statistikk i forhold til at de er overrepresentert når det kommer til selvmord, i forhold til psykiske
2: lidelser, trakassering, vold. Det er det som er provoserende. Mm. Andre synes det er mer provoserende å late som om man ligger med en prest i en kirke. Hva er sin smak? Innvending nummer to. Det er supert at du kommer ut, Toji, men...
3: Tror du mange mistenker deg for å gjøre alt dette for å få PR
1: om din nye musikvideo.
2: Selvfølgelig gjør vi det. På seg selv kjenner vi jo de andre. Han velger kanskje ikke den aller enkleste og mest behagelige måten å, å selge plata på.
5: Staten velsigner kirkens diskriminering. At denne eh, omfattende diskrimineringsloven også må gjelde kirken. Menneskerettigheter må komme foran religion. Ja.
2: Vi har hørt uh, mer catchy salgspitsja i våre liv, men, uh, men likevel sånn. det er supert at du kommer ut Torgi, men du burde selvfølgelig ha gjort det til inntekt for barna i Nepal, eller, eller noe. Innvending nummer 3. Det er supert at du kommer ut, Torji, men...
5: Torji, velkommen hit. Vi valgte å stoppe videoen din der, vi. Kan du skjønne det? Den ble ganske drøy. Den Du kan tolke den som drøy, jeg tolker den som ganske vakker. Men kunne du ikke da valt dialog, i
2: stedet for noe som provoserer. Må du på død og liv provosere, kunne du ikke ha dialog. Her kan det kanske være greit å minne om at en musikvideo er et kulturuttrykk. Det er altså på et vis en del av en dialog. Torgi har faktisk ikke voldtatt en prest i Frogner Kirke, så, så vidt vi vet. Men Likevel.
3: Var det nødvendig for deg å provosere for å, for å fremme saken?
2: Må, må du provosere så fælt? kanke kanke det latterlig saktegående oppgjøret med tusenvis av års seigliv og undertrykking? Gå litt stille og forsiktig for Det må var være mulig ta det litt pent og rolig. Gå litt stille i dørene, som sånn som Kim Frile. Ikke bråke så fælt. Dette minner meg litt om en historie fra, fra gamle dager, faktisk. Husker dere gamle dager? Den 1. december 1955 i Montgomery, Alabama, var det en svart dame som hade sett seg av raseskillepolitikken i USA og nekta å reise fra setet sitt på bussen. Enda, bussjåføren gjorde helt tydelig for Rosa Parks at det var hvite passasjerer der som gjerne ville sitte, men som måtte stå dette ble riktig nok av mange oppfattet som ett viktig vendepunkt i den amerikanske segregeringspolitikken. Men på den andre siden ble det jo en veldig ubehagelig situasjon. På bussen mange opplevde det som direkte, provoserende, og det oppstod garantert forsinkelse all den tid. Rosa Parks måtte jo arresteres og, og greier. Plunder og heft, der altså. Det er supert at du kommer ut, Tordji, men det må da gå an å stå spak og høflig og få i et hjørne med lua i hånda og vent på tur, i stedet for å tøyse sånn i en kirke. Tordji risikerer nå, mener enkelte, å sette homokampen i kirken tilbake.
5: Vi tror at det som skjer
2: kan provosere mange. Og vi er redd for at denne provokasjonen kan ødelegge for den saken vi står sammen om, nemlig at homofilt og
5: lesbisk kærlighet blir velsignet av kirken.
2: Vi står jo sammen, så ikke provoserer dem så fælt. På den andre siden, hvis majoriteten i den norske kirke virkelig er så smålig og suttrete og prippen og krenkbar at den gir en erotisk musikvideo så stor teologisk betydning, at uh, Torgis prestefantasi kan vippe kirkens menneskesyn i disfavør av homoseksuelle og lesbiske som ønsker å gifte seg så bør de kanskje finne noen annen inspirasjon enn en bok for exempel, Det finnes en fin, fin men litt tykk bok den ligger i de fleste kirker hvis du ser bak det fiktive samleget. Innvending nummer fire.
4: Det er, det er supert, det er supert at du kommer ut, Tordji. Men, um... jeg skulle ønske at du hadde gjort på en annen måte, som ikke forkludret det med sex, som det man prøver å komme bort ifra, som homofil. Som man prøver å bort ifra. Og nå må jeg innrømme at det er jo
2: en stund siden jeg praktisert uh, homoseksualitet, så jeg begynner kanskje å bli litt rusten, men jeg mener da, å huske, fra de 11 årene jeg holdt på med dette, at det også handler
4: litt, litt om, i helgen i hvert fall, litt
2: om sex.
4: Det er veldig mye de som er imot homofile, det er fokus på sex, at det er ekkelt og at det er sånn og sånn, og da jeg, nei, det er det ikke. Sex har ingenting med homofili å gjøre. Jeg har ingenting med,
2: med homofili. De har sluttet med det nå. Jeg snur meg ryggen til et og et halvt år. Som er veldig rart for i riktig gamle dager hvis Visst jag husker riktig också det var den gangen så var ju jag så var ju sex halv moro faktiskt. Klaus Klaus var. Så alltså det är supert att du kommer ut Toji, uh, men um, man kunde ha gjort det på så många många andra måter. Du gör det fel. Du borde kommit ut uh, på så många andra måter. Så nästa gang du ska komma ut Toji, uh, så bör du antagligt
4: konsulter någon som kan dessa ting. For exempel en stylist då när man ska komma ut så kan man komma ut på en helt annan måte och ikke point upp under akkurat med det med sexen mm. så sånn att ingen kommer i skade för att tro
2: att uh, homosexualitet har något med sex och uh, gör For då tror jeg, kan det ju riskera att miste jobben eller något
5: jag har definitivt mött mycket motstånd i denne processen uh, det var ju väldigt skipt att bli sparkad från AK på grund av detta
2: ja, men det kan da umulig være riktig. I Norge i 2015, en ting er jo den norske kirken, men den norske krinken.
5: Han fikk velge mellom å lage eh, musikkvideo og følge musikkarrieren sin som han ønsket, og å lede MGP Junior som valgte da musikken.
2: Sant han fikk ikke sparken eh, av NRK, han valgte han valgte helt selv. NRK bare ga han valg mellom de to tingene.
5: Vi fikk et forslag til en video som man skulle produsere, som hadde et for sterkt eksplisitt seksuelt innhold.
2: Sent, og det er klart, vi har et veldig strengt regelverk for ansatte her i NRK, og tøysete politisk lisse om pornografi er et veldig sterkt virkemiddel, som vi sparer til helt spesielle anledninger.
5: If it my famous enemy, Carrie Jacobson. Yes, it is. Thomas Seltzer? Hva gjør dere her? Ja, Thomas! Talk dirty to me! Say
2: noe som ikke
4: er
1: politisk korrekt! Jeg har noe som er politisk Gokser, Martens, vet dere 100% mer om Toggino enn før dere kom i så langt? Absolutt. Ja. Dere sa nemlig da dere kom inn dørene her at vi har vært i en teaterboble. Ikke bare den denne uka, men i månedsvis. Mm. Ikke fått noe, noe. Nei. Ble du provosert av det du hørte, denne bruken av Så Det var en veldig morsom problematisering, ja. <laughs> Ikke provoserende det är Air Clyde gällr det på Air. <laughs> vanskeleg se for sig det bilde, men det finner jag inte på internet. Eh, uh, men det är
2: vanskeleg se för dig det se, det bilde. Det är lätt att reaktion. Det
1: var vanskeleg att se för mig bilde. Jag bara vanskeleg att liksom ta det så allvarligt eller bli ja. Og det är inte alla som ser det för sig lika ofta som när Jürgen. Det måste du.
2: Det är bara att lucka igen och pröv det.
1: Uh, det med att bruka liksom rom på en lite annan måte än original uh, oppskrift, da. Uh, ja, tenker jeg at uh, dere også gjør på en sett vis eksempelvis for ta med oss i parken upp på et stilas i går, da, for å vise frem den forestillingen, i stedet for å det på et uh, teater. Mm. Uh, hva, hva er for dere poenget med å ta i bruk andre rum enn det vanlige scenen?
3: Mm. Vi snakket i sted om at i en park så foregår det veldig mye på en gang. At, uh, ja, det sitter disse småbarnsmødrene tett i alkoholikerne og så videre, og vi hadde lyst til at publikum skulle få med seg alle de forskjellige situasjonene som kunne skje, eller skjer, samtidig. Da er det veldig lurt å sitte høyt oppe, for da får man faktiskt med seg mye samtidig. Eh, ikke allt på en gang, men, men eh, det meste. Ja, så derfor dette fugleperspektivet da, som vi, eh, som vi ser virker. Og så var det en ting til, og det var at vi Eh, vi pleier å se si at vi jobber med noe som vi kaller for hyperrealisme. Eh, og ska du skildre noe som skjer i en park, ja, så skal det jo faktisk finnes noen fugler där og det bør blåse litt, og kanske til og med regne, og eh, sol er ikke så dumt heller. Eh, og så er det disse blomsene da, så, ja. Så det der, der å bestemme sig for å være ute, tenkte vi var lurt, for da får vi jo alt dette, helt ja, ikke helt gratis da, men nesten.
1: Det var veldig behagelig for oss også, som ser på det. Ja. Det, å sitte ute. Ikke sant? Men jeg tenker når man er så tett på den virkelige arenan på Arken, i, har det skjedd i produksjonen, eller når dere spilte i Bergen, eller her, at, at måtte virkeligheten og teatret eh, blande seg? Mm, ja, om det kommer, altså, snakker du da om, om folk? Ja, om folk, ja. Om det kommer liksom... folk in., ja, ja, det har skjedd. Så vidt, det. for det skal, altså, og det, det er jo bare hyggelig det egentlig, at det kommer noen <laughs> inn på scenen, men jeg skulle nesten ønske at det var mer av det, men dessverre er jo situasjonen ganske tydlig, så de fleste kjenner litt at det er mange som ser på en når de kommer inn, Uh, og det sitter 175 mennesker og ser Men i Bergen retten. var vi
3: heldige fordi i Nygårdsparken så spilte vi på et sted hvor det var en gangsti uh, bak uh, et svært tre hvor uh, egentlig scenen vår var uh, slutt, stoppet. Så det var mange i Bergen som var med den tiden vi spilte i forestillingen uten å vite det. Det kom en sånn gjeng passerende med barnevogner, og så var det plutselig noen pensjonister som fant veien forbi. Og, og, ja. Vi hadde noen aktører som ikke visste at de var med. Det var, det var fint.
1: Men det, i Bergen Bergens nyårsparken og det er en park som har vært ganske sånn, eller det navnet, også for oss som ikke bor i Bergen, har jo de siste året handlet om en sånn slags kamp om byens og gir det også, men kom igen, det smickar ficklåt att väd där och Mm. Och doker alltså traven gäng rusmisbrukare eller scenensatta rusmisbrukare i det stycket men ge den nog extra på något som väd som dess mer liksom rusisparken i den bil. Ja, absolut
3: tänker. Absolut. I bergen så kan man gott se si at föreställningarna varje år på ett eller annat vis är stads Den uh, ja, går rätt in i fortellingen om uh, inte bara parken men ja nyborgsparken. Var ja, det har pågått som du ser en sån kamp om dem som har rätt till att vara där.
1: Om man skulle se si att det altså, får någon betydning så vill det väl vara att att den gruppen med rusmissbrukare som har hållit till i i har blivit sett på som de andra. Mens vi i denne forestillingen kanske kan tänka at vi får mulighet til å ikke kanske bli kjent. Jo, vi blir litt kjent med, de blir personifiserte. Og man begynner å bry seg litt, faktisk, om disse karakterene som nesten bor der. Men det blir jo både veldig misforstående, men det blir jo akkurat som de andre folkene. Den blir jo som vanlige folk. Mhm. Er, det ikke det? er ikke det fint?
3: <laughs> jeg tror alle de som er, sitter i denne parken vår er
1: uh,
3: ganske så vanlige folk
1: Men det er en ting da, for i går så sa jeg Ja, jeg skal se det her stykket, ikke sant? Kåkte Martens, fri uh, det, Nei, det er ikke på teatera, vi skal opp et stilas og ned i en park Og, og da sa min venn som jeg fortalte her til Oi, det hører det smalt ut Hva tenker dere om at dere lager? Det hører smalt ut jeg tenker at uh, når vi lager teater, så är det så mye mer spennende å jobbe med situasjoner hvor man kommer i närheten av der det skjer, eller at publikum på en eller måte blir delaktig eller får mulighet til å ja, komme nær. Uh, det kan man ikke på en hovedscene. Så det är helt forskjellige måter att jobbe på, og intimformatet har for oss, vært mye mer intressant hele veien. Men når det gjelder hvem som føler at det her er noe har lyst til, eller burde, eller ja, går og ser, jeg tenker du på en aktivt på det? Hvem er det som kommer og se?
3: Jeg tror veldig mange folk opplever teater i seg selv sånn som smalt det. At det koster mye å gå og kjøpe en teaterbillett, mye mer enn det de gjør å gå og kjøpe en kinobillett. Men det tror jeg, rett og slett, vi skal være litt sånn rå på det. Det handler om at det er veldig, veldig mye teater som folk ikke egentlig opplever som smalt, men opplever som noe som ikke angår deres liv, som ikke har noe med deres virkelighet å gjøre. Og det igjen tror jeg henger sammen med at man er så opptatt av disse klassikkerne. Det skal liksom være Ibsen og Shakespeare og Strindberg, og hvis ikke så gjelder det ikke. Men det å, å komme på at helt vanlige liv er dramatiske nok, og kanske til og med det som er det mest interessante, både for deg og for meg, det, det, ja, det snakker vi mye om. Og, og, hvis, og hvis man kommer på det, hvis man klarer å formidle noen historier som, som man kjenner seg igjen i selv, så tror jeg sjansen for at de man forteller til også kjenner sig igjen, og gjør man det, så så er det ikke smalt, tror jeg. Tror jeg ikke.
1: Ja, jeg får sporet noe av det. Det virker som det her opptar deg. <laughs> ja. <laughs> ja. Gjør det. Jag
3: tänker väl att at teater har en väg igång när det gäller och berøre beröra folks liv då. Eh. Uh, mm. Det är vi hoppar at vi vi får till. <laughs> Nej, det blir dumt.
1: Men det är inte dumt, har... dumt det i alla fall det vi försöker på då. Men, men du påpekker jo noe som, eh, som, som finnes i, grunnleggende i vår arbeidsmetode, det å intervjue folk, som jo dere også holder på med. Det er jo utrolig spennende, og det skal veldig lite til før man begynner å, når man snakker om menneskers, og gjerne barndommen, så velter du ut så mye, og selv om du kan tenke at livet ditt ikke har vært så veldig dramatisk, så er det, tror jeg, få liv som ikke hadde vært ganske spennende å følge. Altså, du kunne kun hadde du intervjuet meg, og så, det hadde blitt teater? Det ja. tror jeg helt sikkert. Det er lett som det ble. Det er lest å <laughs> <Ikke> du. <laughs> du, Nei, Jørgen. Gokse Martins. Mitt liv som teater. Men alle altså, kan godt intervju deg. Ja, for vi driver jo med, som du sier, noe av det samme. Dere gir ja. metoden frem mot uh, dramatikk, og jeg mm. mm. og Jørgen her og Kristine da, i salongen, i Eininga. Er, hvor, hvordan ender ble dere å starte for å få folk til å åpne seg? Um, man kan for eksempel, vi har diskutert mye det altså, hvor begynner man, og skal du begynne med alt som er vanskelig? Nej. Man må egentlig begynne med ting som er bra, og da kommer ofte det som er vanskelig også, og det som man ofte interesserer sig veldig
3: for. Men apropos forestillingen vår som spilles nå da, så er det jo faktisk forestillingen om eh, en person som har eh, fått til, hvor det har gått bra. Elin som sitter på benken sammen med datteret som snart skal konfirmere seg, hun eh, har opplevd ganske mye som egentlig skulle tilsi at det ikke trengte å gå så bra, og så har det gått bra likevel. Og hvorfor har det gått bra? Det er interessant det. Er det fordi at hun er så lynskarp? At hun gjorde så bra på skolen? Er det fordi hun har et vindende vesen? Er det fordi hun er så vakker? Sånn kan man begynne å spørre. Det er nesten like intressant som å begynne å spørre om uh, hvorfor det ikke gikk bra med broren hennes. Men i denne så har vi stilt begge disse spørsmålene. Hvorfor gikk det bra med denne uh, søstra? Hvorfor søstra? eller den jenta, og hvorfor gikk det ikke bra med broren hennes.
1: Og i den, den si, krangeren som oppstår der, om hva er sannheten da? Ja. Om oppveksten til det søskenparet, ikke sant? Mm, mm. Med mora og, og Elin karakteren til Anedal Torp. Ja. Så kommer de inn på en sånn, ja, du, du slo oss, nei det gjorde jeg ikke. Ja, du det...
3: var på jobb, sier, sier Anne eller Elin. Og nei, jeg var syk, sier Kari, som mamma enn. O det vi snakker mye om er at nei, hvem av de to som har rett, det aner vi ikke. Og
1: det mest sannsynlige er kanskje at de har rett begge to. Ja, for det synes jeg er kjempevanskelig å forholde meg til. Hvordan kan de ha rett begge to? Eh,
3: det kan, eh, de kan jo ha vært sånn at denne mammaen har vært eh, mye på jobb men også mye syk. Det kan være sånn at denne mammaen husker best da hun var syk, og motsatt at datteren husker bäst da hun var på jobb. Vi husker jo eh, det vi opplever eh, ulikt.
1: Men eh, et annet springende punkt er jo du slo oss. Nei, det gjorde jeg ikke. Men et slag som har skjedd, har vel skjedd, selv om ikke, altså, treet som falt i skogen og så videre, har, har, har slaget skjedd eller ikke? Jeg tenker at det også kan være liksom, relativt.
3: Jeg tror i hvert fall at det kan være relativt um, eller ulikt hvordan et slag oppleves. Og hvis vi skal tilbake til hvorfor det gikk bra med denne datteren, og hvorfor det ikke gikk så bra med denne sønnen, uh, elin eller sier på på et tidspunkt i uh, stykket. Han, det, dette er om broren, da, som hun sitter og, og, og husker på. Når han fikk kjeft, så tok han alt innover. Sant? Så man kan forestille seg at uh, når han fikk et slag, så var han kanskje ikke den som uh, sparket en annen i neste sekund, men han tok det nettopp innover, og kanske det at hun gjorde noe annet redningen.
1: Men den krangeren om hva som er de faktiske forholdene, den er jo nærmest sånn umulig å komme seg ut av, sånn som jeg tolker dere, hvis det finnes to, to sannheter, eller kanskje flere. Jeg tenker at vi eh, bare må godta, ja, når vi jobber med den forestillingen, at vi ikke kan eh, svare. Fordi vi kan ikke si at den ene lyver. Og det tror jeg hadde vært veldig kjedelig, hvis vi hadde valgt å at det er i hvert fall forsøket vårt å ikke velge side på noens vegne, men men bare prøve å se dem og forstå dem. kanske man kan være uenig, eller man kan tenke at den, man kan gjøre seg tanker om dem, men man
3: kan ikke bestemme det for dem. Ja, det hadde vært en dårlig forestilling og hvis vi hadde plukket ut hvem som var
1: helter och fiender. For det, det finns jo forestillinger som gör. det, da.
3: Ja, ja. Helter og fiender. Men, men jeg synes at, ja, som Toril sier da, at i den forestillingen här. så, har vi en mulighet til å føle med eh, alla og føle mest med den siste som har eh, eh, tatt en sving, eller sagt
1: noe, eller... Eh,
3: det det lika jeg godt.
1: Og igjen, som du sa i sted, så må vi jo også jobben selv, vi som ser på her. Vi må det, altså. E mm -hmm. Tenker du? Da
2: skal du komme inn og allting, så liker du bra vi jobber.
1: Ja, det er aldri, det er aldri
4: Var litt sånn når jeg, når jeg kom på at kanskje jeg, jeg var lesbisk, at jeg, at jeg tenkte sånn haha, det er jo bra for mig. jeg trenger ikke å bry meg om det, liksom jeg koser meg med det
2: <laughs> Det er første så i salongen at noen har sammenlignet lesbianisme og har Det
1: er første gang jeg har hørt noen si lesbianisme, altså. Nu skal vi slå litt rannet på stort rom, altså, i dagens lydbok-singel, fordi det er den prisbelønte forfatteren Per Petterson, som har skrevet og som les. Og han skal ta oss med inn i Oslo natta, hvor drosjen stopper ved en kiosk, og det blir kjøpt kondomer, men de blir aldrig brukt.
0: fest for afrikanere, for Afrikaner med følge. Jeg var ikke afrikaner, og jeg var heller ikke i med noen. Jeg hadde ikke vært der så lenge på den festen. Jeg trodde ikke det. Det var ikke der jeg var først. Jeg var litt full, og en dame som ikke var afrikaner tok hånda mi og leide meg ut av lokalet og skubba meg inn i et råsje noen måtte ha ringt etter. Jeg trodde jeg ble kastet ut fordi jeg ikke var mørk i huden, og jeg sa det høyt og protesterte. Men hun sa det så også ut. Litt lenger nede i kvartalet ba en sjåføren om å stoppe og vente og gikk ut av bilen og gikk over gata over trikkeskinnene med lyse fra ei gatelyktig håret med hangen i brunt, ville morfaren min ha kalt det Han var møbelsnekker og visste et og annet om treverk og treverkets nyangster og lød Han var død nå, for noen få år siden Det var litt leit, egentlig Det var ikke mye han sa i livet sitt, ikke som jeg hørte, og det var heller ikke lett å huske stemmene hans selv når han levde. Men jeg hadde alltid likt han, og likt verkstedet han hadde noen 100 meter fra melkebutikken oppe i Danmarks gate. Da var liten, var verkstedet hans gyllent og uendelig, som et rom i en Dickens roman. Det var Bondsagas kvin der de nå, høvelbenken snurr, og snurrende høvelsbon som korketrekker mot golvet på begge sider og alle treverk i stabler på knekter langs veggene, og alle listene, det slitte verktøy, kommodene, skapene som ble til mellom hendene hans. Og da han var vel i jorda, og kvelden kom med gravel og snitter, begynte mora mi å grine, og slo Neven hardt i bordet foran hele familien, og sa, han var en hard fan. Det hadde ikke jeg merket noe til, han var ikke det mot mig. Den andre siden av gata gikk hun inn i en kiosk på hjørnet en gammel bygård rett før sportsplassen, hvor du kunne spille på hester i kiosken. Hun ble ikke lenge borte, bare noen få minutter, og kom tilbake under lyset fra gatelykta og var fortsatt mahongen i brun i håret. Og fra bilvinduet kunne jeg se ansiktet hennes for første gang som det var når hun trodde seg usett. Og hun så konsentrert ut på en måte som både rørte og berørte meg. Hun hadde et snev av luthet i ryggen, eller det var noe med skuldrene, at hun bøyde seg frem over seg selv, omkring seg selv, og det ga henne et enda mer konsentrert uttrykk. Hun kikket seg fort til begge sider før hun kom tilbake over trikkerskinnene, og da hun var på plass igjen ved siden av meg i baksetet, tok hun en flak liten pakke opp av kåpeloma og la den i hånda mi. Det var en pakke kondomer, det var blackjack, det er en kondom, «Det var det de hadde», sa hun. «Jeg håper det har gjør den». «Ja, yes, sa jeg. Hun lente seg frem mellom forskjettene og så «du kan kjøre nå». Og sjåføren satt i bilen i gir og kjørte videre ned i gata. «Det må ha vært pilestredig, jeg mente jeg så det på et skilt». Men egentlig var det vanskelig å se noe klart som ikke var veldig opplyst, og det var det ikke mye som var» for i gaten lå en merkelig dis over asfalten som viska ut det mest av skilt og butikkenes vinduer og bussholdeplasser til og med husvegenes farger var oppløst alt var det samme fuktige grå på vei gjennom byen drømmaktig, svevende og taust så jeg lukket øynene og det kan gå til at men jeg var ikke lenge borte og jeg var sikker på at hun ikke la merke til det Og så var vi ute av drosja som hun betalte. Og på vei inn i et portrom i enda en gammel bygård i en jeg var sikker på, jeg visste hva het. Hun tog hånda mi og leide meg igjen. Det var jo ikke nødvendig, jeg kom gladelig med Gud og ikke var jeg så full heller Jeg samlet ikke, men gikk rätt som en stolpe over bakgården, og inn gjennom en dør til en korridor, og helt ned den korridoren, og så in i en liten hybel i hjertet av gården, med en seng bygd opp i høyden, uvanlig høyt som er køyeseng uten underkøye bare enda høyere, for å mer plass på gulvet til det du hade på gulvet en sofa, blant annet Men så ble det ikke til noe jeg likte henne, jeg syntes hun var pen på alle måter, det er sant. Hun var sympatisk også, og snill, det var lett å se. Og jeg kunne behøve det, at noen var snill mot meg, at noen pakket meg sammen og tok vare på meg, at noen la meg i en bag og bare var med på besøk eller utflukter, til stede ved havet, vinden der. For ingen hadde vært snill mot meg på lenge, det var ikke sunt å ha det sånn. Kan henne hadde noen forsøkt, og så hadde jeg stoppet dem uten å forstå vad det var de holdt på med. Men jeg trodde egentlig ikke det. Jeg hadde ikke sett noen tegn. De ville bare ha og ha. Og så skjedde ingenting. Ingenting i kroppen min besvarte henvendelsen den fikk. Det var en merkelig følelse å kjenne hånda mot huden min og ikke kunne svare. Og jeg syntes det ble vanskelig å ligge der, men da sa hun, «Don't worry, it's all in your mind», sa hun, «it's of no consequence», sa hun på engelsk i stedet for «it doesn't matter». Hun var opplatt god i engelsk, og hadde kanskje bodd der til med, i England. Men jeg var sikker på at det var av som sånn konsekvens, for hun lå på magen nå, og, og ikke på ryggen, som man gjorde bare øyeblikket før. Og jeg kunne ikke riktig se ansiktet hennes, men hun var lei seg, for håret hennes var jo langt omhengen i brunt. Jeg var sikker på at hun var lei seg, og hun som hade brukt penger på kondomer og alt, og jeg sa, «Det kan gå til du har rett. Det har noe med livet mitt å gjøre, som det er nå», sa jeg. «Jeg får ikke luft, forstår du, og da er det heller ikke lett å gjøre fornuftige ting». «Får du ikke luft?», sa hun. «Ikke her oppe hos meg en gang». Og jeg sa, «Nei, men det er ikke din skyld». Nå ble hun bekymret. Det var mors det kunne slå til når som helst rett ut av det blå. Hun heiste seg opp av albuen og så på meg. Hun hadde grått, men hun gråt ikke lenger för ikkepuste sa jag är det som med hosta och jag sa det kan linna lite men jag får upp pust alltså eller jag jag är död men jag får ikke luft skönner du är det inte det, det samma sa jag nej ikke helt sa jag och hon sa det höre sån ut för mig och det var väl lätt att tänka sig då att hon var lite jag är inte dum men att hon spyr på om ting på ett mode som var nog barnslig. men det var inte så sånn det var det var hon som hade sänkt sig till mitt nivå nej sa jag det är inte helt det samma «Kanskje ikke, men det er uansett oppi her, det er her det skjer», sa hun, og pekte sig mot panna, og det hadde hun sikkert rett i. Men det føltes ikke sånn for meg akkurat da, at det var der. Men så smilte hun og sa, «Kom!» og snudde sig helt runt med ryggen mot mig meg, av dyna, og jeg la mig inn til henne, og hun var veldig varm, det flommet gjennom meg, og kjære Gud, tenkte jeg, du som er i himlen, så varm hun er. Og hun la dyna ned igjen over oss begge, og med ryggen mot brystet mitt sovna hun med en gang, og jeg sovna henne. Da jeg våkna, så hun visste mig en gang hvor jeg var. Jeg hadde sovnet som på et persisk teppe, svevende opp under taket, dypt inn i en leiegård jeg mente befant seg i St. Olavsgate i centrum av Oslo by. Jeg fløyt der oppe, tett inn en fremmed kropp som selv ikke var fremmed i denne senga, to meter eller mer over gulvet, med en bratt stige ned og en uspretta pakke blackjack, den sorte kondom for hodegjæret. Og så våkna hun, og jeg kjente her imot magen, at hun stivna brott holdt pusten og ble mjuk igjen. Og jeg lurte på om hun visste hvem det var som lå naken inntil lygen hennes. Om hun kunne huske det. Og da sa hun «Hei», uten å snu seg. Og jeg sa «Hei». «Jeg vet ikke hva du heter», sa hun. Og jeg tänkte «Hun sier «Vet, ikke vet», som jeg gjør. «Jeg heter Arvid», sa jeg. «Arvid», sa hun. «Ja», sa jeg, «Jeg er fra Veitet». «Hvor er det?», sa hun. Men da svarte jeg ikke. I stedet sa jeg jeg har det helt annerledes i kroppen nå. Men får du lufta, sa hun, og jeg sa, ja, jeg får det nå. Da snudde hun seg langsomt over på ryggen, og jeg ga henne plassen hun trengte. Jeg berette grunden så si. Og ikke lenge etter, da vi allerede var langt utpå, kunne jeg se hvordan flammene dro over ansiktet hennes. så en så ikke konsentrert ut på den samme måten nå som hun gjorde i natt, men var heller mild ansikte, ansiktet, glatt nesten. Og med lukka øynene var munnen så vidt åpen. en nådde seg slippe. Det var det som skjedde, hun lot seg slippe og tok imot. Hun bare tar imot, tenkte jeg, og hun smilte, men det hadde hun ingen rede på. Og jeg så flammene dra over ansiktet hennes, og hun pusta veldig djupt. Og det løftet henne litt hver gang hun trakk lufta inn, og det løftet meg, og jeg tenkte, hun gir hen. Det er dette som heter å gi seg hen, og jeg hadde ikke sett det før. Ikke et ansikt som i ansikte under meg, og jeg tenkte, herregud, at hun tørr. Og det imponerte meg, og berørte meg, og gjorde meg glad også. Og det gjorde meg stolt, fordi det var meg hun tok imot. Og jeg kjente jeg ble lei meg, for aldri noen gang vil jeg kunne gjøre det samme. Kunne gi meg henne og ta imot med et ansikt som det. Det var ikke mulig for en mann i min situasjon.
1: drager fra Perpetter som sin kommende roman. Du må som synvis ventt til 2016 for du får fålas teleboka så altså. men musiken som også var her är laga av Therese Eue. Fler lidboksingla som dette, finner du på fædig i .no. alltså försöka avse den Gokser Goxer Martins som har gjort allt samman sedan konstakademi. Är det nästan sedan de postade söknaden nästan? Det konstakademi. <laughs> det fördon mm. det grejs det. Eh, hur då tror jag för att ta det då Toril? Hur då tror du det påverkar dig som person och har vært så har varit liksom så täppt men. Då ja, vad ska jag si det? Alltså det må jo ha påvirket meg som person, selvsagt. At jeg har brukt så mye tid og tänkt så mye sammen med Camilla. Det er vanskelig å se det selv, synes jeg. Kanskje det er noen andre som må fortelle meg det. Ser du det, Camilla? Mm, vi har snakket litt om at
3: eh, hvis du ser på hvordan teater lages og, og fungerer utover i Europa, så er det väldigt veldig vanlig at man har regiassistenter. Det begynner kanskje å bli det i Norge men jeg tenker at det er det vi har vært for hverandre. Vi har vært ikke bare regiassistenter, men også konseptassistenter og tekstassistenter. Vi har assistert hverandre hele veien. Og det har vært en stor fordel, og gjort at vi, tror jeg, har kunnet få til ting som vi ikke hadde fått til alene.
1: Men når man hører liksom regissør og assistent, så ser man for seg en slags... Sånn maktstruktur? Eller da er det på en måte en hovedansvarlig? Ja, men vi bytter en... på da, annen hver dag. Ja, okay.
3: Og det gjør at skuespillerne blir jo helsprø. Men uh, de sier at det ikke blir det da. De sier at det er helt greit, men vi tänker at de da jugger de. <laughs> Hvorfor tror du det? Nei, vi, altså, nå er vi ganske tydelige da, på at i dag, i dag er det jeg som har regi, og så er det Toril som assisterer, og da vet jeg at det er Toril Morazen, hvis ikke jeg er syk, og omvendt. Men også sier de at det er grejt for det er veldig tydelig, men uh, det er nok litt, kanskje litt mer komplisert enn ha den samme hverdag, jeg vet ikke.
1: Det betyr jo at uh, kan komme og stille meg et spørsmål, og så må jeg si at uh, det kan jeg ikke svare på. Du må gå og spørre Camilla. Uh, men, uh, men den store fordelen da, ja. med å bytte, det er att du alltid ser noe annet når du sitter og ser mm. det som skjer, enn når du står mitt i det. Mm. For da holder du på med mye samtidig. Det holder på ja, og, og finne av noe sammen med skuespillerne, og du prøver å se en situasjon som skal løses. Uh, men hvis, hvis man sitter på utsiden og ser det hele, så skjønner man det med en gang. Mm. Og spesielt ja. nå når vi har jobbet med 30
3: aktører på scenen, så har det vært eh, nesten et møs, tenker jeg. Mm. Å ha en som visker deg og hører innmellom at du, de som står bak deg, de skjønner ingenting av hva de gjør nå, eller følg med på de. Ikke de, men de. Det har vært eh, helt uverdelig.
1: Jeg tenkte også på, for du sa sånn, hvis, uh, det kommer annerledes å spørre deg om etter ennå, Tore Heller, som sier, nei, i dag uh, bestemmer Camilla, mm. kan det også være sånn at hun til dagen etter? For da kan jeg også spørre og få viljen sin. <laughs> jo, det tror jeg faktisk. Kanskje, men det har jeg heldigvis ikke gått og følt på, altså. det har jeg ikke. Men, uh, men uh, jeg tänker også at uh, når vi har, uh, jeg, jeg tror att det er sant at de, de ljuger, da. jeg tror att det er sant at det er litt frustrerende, og så tänker de sikkert att uh, er no, sånn er det jo mellom mennesker. Det er noen man lettere kommuniserer med enn andre. Så det ville tro at det kanske er særlig en så stor produksjon som det er for oss, mm. eh, vil være. Um, Fordelen er jo også det med å
3: være to, at når man er på, så er jo derfor skuespillerne, eh, altså sjansen for at vi er skjerpa når vi er på, er jo faktisk større da. Ja. Eh, så, så, ja, det er det bra med det, tenker jeg. At vi, vi, ingen av oss, trenger å være sånn 200 prosent på absolutt hele tiden. Det kommer man jo til med bli syk av. Vi kan lene oss litt, litt tilbake innemellom, og som Toril sier, se ting utenifra, da. Då oppdager man jo også av og til ting som er helt umulig å se når man står
1: tett på. Men når de her skuespillere oppfører sig som barn, för det de gör man ju plötsligt. Jag har helldevis och uh, och pröva spela. Nu tänkte jag på att bit med speln mot varandra. Kan kan man veta att den får eh får sin hos lättast och kan man i stränge? Nej, sån har det inte. Nej. Och jag tänker faktisk at ehm det här um, och det, det vill man kanske tänka då å jobbe med 30 stickor där som mm. jobbar med en stor skoleklass eller alltså men det är värt än så helt utroligt koncentrerad stämning. Mm. Og kanskje noe det mest krevende med denne produksjonen Har vært at folk har måttet sitte og vente I all evighet For å Kanskje gå inn og sette seg på en benk For å lese avisen Eller mm -hmm. altså, gjøre en veldig, veldig liten handling Får, får du minst frisk luft Mens de venter da ja, Og så får de selskap av hverandre Og nå må jeg, si, jeg må gjøre sånn med armene Og si takk Torin Gokser og Camilla Martins <laughs> for, for at dere var i salongen Nå har dere fri og stykket deres fri eh, kan hen som hører på salongen oppleve frem til 20. juni i parken, naturligvis. Mm. Mm.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han blir sittende bittelitt, Camilla, for det er også litt bonusmateriale til podcastlytteren. Ja. De er ikke så mange, men det er de beste vi har.
2: Jeg vil jo kalle det smalt akkurat.
1: Nei, for hva er det?
2: Nei, det måtte vi i så men...
1: Men vi trenger ikke å si det Nu jeg,
2: jeg velger vi. å uh,
1: no, jeg vil jeg be dere om litt hjelp, skjønner dere, som uh, kredible teaterregissører med men imponerende CV. Uh, nå er jo Fri et faktum og har fått fin kritikker og et kjempefint uh, stykke. Det er på tide med en ny oppgave. Jørgen og er med i en konkurranse, skjønner dere, uh, hvor vi skal... Vi skal lage noe, vi vet ikke helt hva, vi skal lage noe. Et bilde, et, en liten film, stikkordet her, overskriften, hold deg ikke fast, og så sier jeg noe. Dele. Dele, hvorfor har du valgt det? Eh? For vi skal prøve å vinne en konkurranse.
3: Ja har
2: ikke valgt. vi vil jobbe i staten, vi vil velge ingenting. Ja, det er et dårlig utgangspunkt, tror jeg. Og jobbe i staten, ja.
3: <laughs> nei, og ikke, vise, ikke vite hvorfor man har valgt noe.
1: Nei, vi, hvorfor har du valgt det du, ordet? Nei, vi har ikke valgt ordet, det er oppgaven. Oh, oppgaven er at vi skal lage et kulturprodukt ut fra ore dele. Uh, og vi vet veldig godt hvorfor vi vil løse oppgaven, fordi vi har lyst til å vinne premien i denne konkurransen. Og da, uh, eneste måten å gjøre det på, er å lage noe fabelaktig. Mm. At vi har jo ikke to måneder og stille av sånn park dessverre men vi må lage noe som si noe om det og dele mm. Kanske vi de kan uh, finne ut
3: eller tenke vad det dere absolutt ikke ville ha delt med noen Fordi hvis du blir tvunget til å dele noe du ikke har lyst til å dele, har du ett problem, og problemer, de de egner seg i hvert fall på teatret men om det egner seg i radioen, vet jeg ikke. Jo, kanske..
2: Godt forslag Tandbørste. Så sa så. Mm. Altså. mm. mm. Ikke, nei, det någonting? Det åt jag
1: inte
2: på det. Inte vill det.
3: Det syns att du borde köra. du vill det. Tandborste. Tandborste ja. det må vara ännu viktigare än det.
2: Mm. En man. En
1: man? En man Et oh
2: -oh. barn? Åh, uh åh. -oh. Det mm. du litt på att du spurt nu Ragnarell?
1: Nej, jag syns det här är jättespännande och det är vi jobbar. Vi spør, og så svarer jeg. Og det må du si nå, for nå har Camilla sagt nå. Jeg synes det var så bra svart. Det. Så at, det virker som dere er så flinke til å på ting. Selv. Og det er jo det viktigste. Så velkommen da. Jo da, i radioen så går det ofte forskjellig. Vi finner på ting, men dette her skal jo også løses visuelt. Da. Her i
2: radioen, her går det forskjellig.
1: <laughs> med å finne
3: på ting.
1: Men kanske det er noe med den tannbørsten likevel? Altså,
3: det å ta utgangspunkt i en liten ting, det tror jeg faktisk også er veldig lurt. Så kanske det du som har det beste forslaget. Tannbørste, hvorfor vil du ikke dele tannbørsten din med? Med hvem er det du ikke vil dele tannbørsten din med? Jeg synes det høres ut som et bra utgangspunkt, ja.
2: Okay, men da lager dere den forestillingen, så finner vi på noe bedre. Vi har vi Nei, det
1: lager den sånn nei hva heter det. Okay, det var sånn det var. Radioforelesning. Der skulle fortelle oss hva vi skal gjøre neste gang, og det blir tam første deling. Og
2: visst det blir det kjempeflott morsjon
0: for
1: oss da.
3: Jeg tror det blir et radioprogram.
1: Ja.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.